0: Heute geht es bei Turtle Zone Blended Communication um Podcasts, vielmehr um die richtige Podcast-Strategie in der Unternehmenskommunikation. Ich greife in den nächsten Minuten die häufigsten Fragen angehender Corporate-Podcaster nach der technischen Umsetzung, nach den Kosten und nach der Messbarkeit auf, möchte aber vor allen Dingen die Grundlagen einer strategischen Herangehensweise vermitteln. Wenn ein Podcast auch für Ihr Unternehmen interessant ist, bleiben Sie unbedingt dran. Die nächsten Minuten werden spannend.
1: Sie hören Turtlezone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Turtlezone Blended Communication mit dabei sind. Heute geht es um Corporate Podcasts. Und dass das ein spannendes Thema ist, hat auch der Kommunikationskongress in Berlin wieder gezeigt. Ich habe dort ein äußerst gut besuchtes Panel zum strategischen Einsatz von Podcasts in der Unternehmenskommunikation moderiert und hatte mit Miriam Trunk von der Bertelsmann Audio Lines eine erfahrene Produzentin und mit Konstanze Elter von der DATEV eine langjährige Corporate-Podcasterin zu Gast auf dem Podium. Ein paar kleine Ausschnitte aus der Diskussion letzte Woche in Berlin werden wir nachher noch hören. Zuerst möchte ich jedoch ein paar Grundlagen vermitteln, die Ihnen helfen können, viel Recherchearbeit und Fehler bei der Planung Ihres Podcast-Projekts zu überspringen bzw. zu vermeiden. Natürlich können wir in einer einzigen Episode von Turtle Zone Blended Communication nicht alle Aspekte in der Tiefe behandeln. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie nach den nächsten Minuten ein klareres Bild haben, systematischer an das Projekt herangehen werden und wissen, wo Sie sich im Unternehmen oder extern Unterstützung und Hilfe suchen müssen. Circa 10 Millionen Deutsche hören nach eigener Auskunft regelmäßig Podcasts mit steigender Tendenz. 20 Millionen haben zumindest schon mal reingehört. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass es mindestens genauso viele Podcasts gibt. Was aber natürlich nicht stimmt. Selbst weltweit gibt es nur eine niedrige einstellige Millionenzahl an Podcast-Titeln, aber immerhin schon fast 50 Millionen Episoden. In Deutschland natürlich entsprechend weniger, aber die Dynamik ist hierzulande durchaus hoch. Podcasts erleben auch in Deutschland einen wahren Boom, eine... Ja, eine fast zweite Blütezeit, mehr als 15 Jahre, nachdem erste Audioblogs an den Start gegangen sind. Die Motivation, einen Podcast zu produzieren, ist sehr vielfältig und natürlich fragen sich die Kommunikationskollegen in Unternehmen, Institutionen und Verbänden, wie sie Podcasts im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie und für das Storytelling einsetzen können. Podcasts sind das ideale Werkzeug zur intensiven und inhaltsstarken Ansprache der Zielgruppe sowie zum Aufbau und der Bindung einer treuen und interessierten Community. Der Begriff steht für Play-on-Demand-Broadcast und dieser Bedarf ist einer der Gründe, warum Podcasts zu einem wichtigen, beliebten und erfolgreichen Werkzeug in PA und Marketing geworden sind. Einerseits natürlich wegen den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in der Formatausgestaltung. Andererseits aber auch wegen der positiven Eindringlichkeit einer Fokussierung auf die Stimme und der unvergleichbar flexiblen Möglichkeit, Podcasts jederzeit zu hören. Unterwegs im Auto, in der Bahn, zu Hause oder im Büro. Damit machen Sie sich als Kommunikator alle bewährten Stärken des Mediums Radio zu zunutze und haben zudem alle kreativen Freiheiten, sich mit Ihrem Podcast Projekt aus der Masse herauszuheben. Worauf Sie dabei achten sollten, ist heute unser Thema. podcast Podcastideen für Unternehmen, Institutionen und Verbände reichen von Thementalks mit ihren hauseigenen Experten. Audio-Success-Stories mit Ihren Referenzkunden im Gespräch, Storytelling rund um Technologien, Märkte und Produkte bis hin zu begleitenden Diskussionsrunden und Debatten für wichtige Branchenthemen und Initiativen. Und natürlich erreichen Sie in der internen Kommunikation mit einem Podcast auch die Mitarbeiter, die Sie somit der traditionellen Mitarbeiterzeitung, wenn es sie denn noch gibt, oder dem Intranet einfach verpassen würden. Wie bei allen Medien gilt, Regelmäßigkeit bindet das Publikum. Starten Sie also lieber mit einem Format, das Sie auch regelmäßig realisieren können. Eine gute Redaktionsplanung und ein Wiedererkennungseffekt in den einzelnen Episoden Ihres Podcasts zahlen sich mittelfristig immer aus. Konzentrieren Sie sich auf Ihre ureigene Performance und Ihre Inhalte und lassen Sie sich bei allen anderen Themen nach Bedarf helfen. Schon in der Ideen- und Konzeptionsphase und besonders natürlich bei allen technischen Entscheidungen. Bei Podcasts müssen Sie sich an den Hörgewohnheiten Ihres Zielpublikums mit Erfolgsformaten messen, die fast alle in hochprofessionellen Studios entstehen. Noch wichtiger ist aber die passgenaue Konzeption und eine belastbare Contentstrategie Ihres Podcast-Formats. Da Sie als Unternehmen auf den Plattformen ja zumindest indirekt mit etablierten Influencern, Stars oder Prominenten mit großer Fangemeinde im Wettstreit um die Zeit und die Aufmerksamkeit des Zuhörers stehen entscheiden Formatgestaltung, Titeldesign und Veröffentlichungsfrequenz mindestens ebenso über den Erfolg wie ihre eigentlichen Botschaften und Inhalte. Wie in vielen anderen Mediensegmenten auch zu beobachten, sinken für Podcasts die technischen Einstiegshürden und die Kosten für gutes Equipment ebenfalls. Die ersten Schritte sind damit grundsätzlich auch mit kleinstem Budget erschwinglich. Jedoch ist die Hardware wie ein Mikrofon oder ein Mischpult Ebenso wenig Garant für einen professionellen und erfolgreichen Podcast, wie es eine Software sein kann. Analog zu einer teuren Kamera, die aus ihnen ja auch nicht automatisch einen guten Fotografen oder Filmemacher macht. Egal, was die Hersteller, Ratgeber oder Influencer-Videos bei YouTube so versprechen. Mein Rat unter Kollegen ist, dass sie zu Beginn keine voreiligen Investments in Technik vornehmen sollten oder viel Zeit mit Foren zu Mikrofonie und Software-Tools verbringen sollten. Arbeiten Sie zuerst an Ihrer Podcast-Strategie und an einem Redaktionskonzept. Und wägen Sie dann ab, ob und wo Sie sich helfen und entlasten lassen. Je mehr Zeit Ihnen und Ihrem Team für die inhaltliche Ausgestaltung bleibt, umso besser. Glauben Sie mir, Podcasts können Zeitfresser sein und für Sie als Unternehmenskommunikatoren kann im Sinne Ihres Unternehmens ein halb gut oder halb professionell gemacht wirklich keine ernsthafte Alternative sein. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis steigen wir dann ganz konkret ein und ich gebe Ihnen wertvolle Tipps. Bleiben Sie also unbedingt dran. Und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Blended Communication und dem Thema Podcast-Strategien in der Unternehmenskommunikation. Vor dem Werbebreak haben wir über den Podcast-Boom und die Möglichkeiten in PR und Marketing gesprochen. Jetzt möchte ich über die wichtigen strategischen Stellschrauben und die Herangehensweise reden. Der erste Schritt sollte immer ein Kickoff oder Workshop sein. Ob Sie mit Ihrem Team intern kreativ werden oder sich dabei durch einen Podcast-Experten coachen lassen, müssen Sie entscheiden. Wichtig ist, dass Sie immer langfristig denken. Ein Podcast eignet sich einfach nicht zum Mal ausprobieren. Definieren Sie Ihre Zielgruppe und die Ziele, die Sie erreichen wollen, die Botschaften, die Sie transportieren wollen. Je nachdem, ob Sie Mitarbeiter, Bewerber, Bestandskunden, Interessenten oder Vertriebspartner adressieren wollen, brauchen Sie unterschiedliche Formate und unterschiedliche Content-Strategien. Seien Sie ruhig mutig und sprengen Sie auch gedanklich so die typischen Podcast-Formate, wobei Ihnen natürlich ein Coach gut helfen kann. Aber denken Sie auch immer daran, dass Sie diese Form des Formats, ob nun Expertentalk, Interview, Audio-Case-Study oder Reportage, auch ressourcenmäßig regelmäßig realisieren können. Denn eins ist ganz wichtig, Sie brauchen eine regelmäßige Erscheinungsweise. Egal ob wöchentlich, 14-täglich oder monatlich. Aber so wie dieser Podcast hier jeden Donnerstag um 8 Uhr erscheint, sollten Sie Ihre realistische Frequenz finden. Es gibt in der Podcast-Welt durchaus Konsumerformate, die in Staffeln denken. Das bietet sich für Unternehmen aber weniger an, aber was Sie tunlist vermeiden sollten, ist ein ungeplantes Vorgehen. Hier mal zwei, drei Episoden, dann wieder Funkstille oder bei Gelegenheiten neue Episoden. Das wird Ihnen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Machen Sie mit Ihrem Team also schon einmal einen provisorischen Redaktionsplan über vielleicht sechs oder zwölf Monate. Der ist ja dann nicht in Stein gemeißelt, aber die Arbeit daran zeigt Ihnen schnell, ob Sie genug Ideen, Themen und Gesprächspartner haben und ob Sie für den redaktionellen Part Unterstützung brauchen. Denn Ihr Alltagsbusiness in der PR und Unternehmenskommunikation bleibt ja nicht liegen. Hören wir einmal kurz in meine Diskussion dazu mit Miriam Trunk und Konstanze Elter herein.
2: Also ich sage immer als erstes Konsistenz vor Frequenz. Also lieber habe ich jemanden, der das einmal im Monat macht und dafür zieht er das durch, als jemand, der meint, wöchentlich senden zu müssen und nach vier Wochen ruft er an und sagt, das ist ja so viel Aufwand, ich schaffe das nicht mehr und dann ist zu Ende. Also man muss in die Hörgewohnheiten reinkommen und das kennen wir ja auch, wenn ich samstags joggen gehe, höre ich den, ähm, was ich nicht tue, aber wenn ich es tun würde, äh, höre ich den Podcast, der Freitagabend veröffentlicht wird. Ne? Also du bist, ähm, du hast deine Routinen und ähm, Podcasts lebt sehr von diesen Routinen. Podcast, die Hauptnutzung ist auf dem Weg wohin oder bei der Hausarbeit. Also wir hören Podcasts, wenn wir unsere Augen für andere Sachen äh, verwenden. Und in die Routinen willst du reinkommen und das schaffst du, indem du verlässlich bist. Und deswegen sage ich immer, was trauen sie sich wirklich zu? Gerade wenn Unternehmen auf die Idee kommen, dass Mitarbeitende die Podcasts äh, moderieren, was oft toll ist, dass ich sage, wie schaffst du das, mit deinem Arbeitsalltag zu vereinbaren? Natürlich ist, je höher die Frequenz, desto höher die Reichweite einfach, weil weil du mehr Puzzleteile hast, die beitragen können. Ähm, deswegen, wir haben ein Daily-Format jetzt, was natürlich eine tolle Monatsreichweite mhm. hat, weil wir täglich veröffentlichen. Aber ich sage immer als erstes, realistisch einschätzen, und ich glaube, wir denken in Staffeln, wir ähm, ziehen es aber meist nahtlos durch, aber das Staffeldenken ist eine notwendige Zäsur, dass man sich einfach damit beschäftigt, ist das gut, was wir hier machen, läuft das, sind wir zufrieden. Also deswegen, ich setze alle zwölf Folgen eine Zäsur und sage, lasst uns zusammensetzen und schauen, mhm. wo müssen wir ran.
0: Miriam Trunk hat es angesprochen, selbst wenn Sie nicht den Staffeln veröffentlichen, macht es manchmal schon Sinn, im Hinblick auf ein Review und die Erfolgskontrolle dennoch so zu denken. Aber geben Sie sich bitte Zeit. Sie können nach zwei, drei Episoden noch kein belastbares Bild bekommen. Ein erster Review macht je nach Frequenz vielleicht nach sechs oder zwölf Episoden Sinn. Die Frage nach dem Erfolg eines Corporate-Podcasts ist eine der meistgestellten und ist wirklich nur sehr individuell zu beantworten. Wenn Sie als Kommunikator bemüht sind, Ihre Erfolge verstärkt messbar zu machen, dann vertrauen Sie bitte in der Podcast-Welt nicht auf aussagekräftige analytics der Plattform. Deshalb gehört es auch zu Beginn dazu, eigene Ziele und Erfolgskriterien zu definieren. Es kann durchaus auch ein Dialogkanal mit Ihren Hörerinnen und Hörern sein. Und Bleiben Sie bitte im eigenen Interesse realistisch. Im B2B-Business können schon einige hundert regelmäßige Hörerinnen und Hörer ein großer Erfolg sein. Die gigantischen Abrufzahlen prominenter Sportler, Comedians oder Prominenter werden Sie nicht erzielen und Podcast eignen sich auch nicht dazu als völlig unbekannte Marke ohne eigenen Marketing-Footprint neue riesige Reichweiten über Spotify, Apple Podcasts, Audio Now und so weiter zu gewinnen. Ihre Podcast-Reichweite bezieht sich vielmehr nicht kurzfristig auf eine Episode rund um deren Erscheinungstermin, sondern baut sich Stück für Stück zu einem mächtigen Werkzeug auf. Die Halbwertszeit von typischen Podcast-Episoden ist immens. Und vergessen Sie nie, Ihre Hörerinnen und Hörer schenken Ihnen viel Zeit. Sie hören Ihnen ganz intensiv 30 Minuten oder länger zu. Das haben Sie mit kaum einem anderen Instrument in der Unternehmenskommunikation. Vergleichen Sie also bitte nicht schnelle Likes auf einem Social-Media-Post mit Abrufzahlen Ihres Podcasts. Wenn Sie neu starten, werden Sie natürlich immer wieder gefragt werden nach Zahlen und Erfolgen von Kollegen, Ihrer Geschäftsführung oder Ihrem Finanzvorstand. Bauen Sie Ihren Podcast daher bitte auf einem soliden Erwartungsfundament auf, um nicht mit unrealistischen Erwartungshaltung dann schnell unter Druck zu geraten. In einer der vorherigen Episoden von Turtle Zone Blended Communication durfte ich Dennis spät den Leiter der Unternehmenskommunikation des Münchner Tierparks, Heller Brunn, interviewen. Deren Podcast Mia Santia hat seit dem Frühjahr 2020 nicht nur wichtige Dienste in Corona-Zeiten geleistet, sondern auch mit über 40 14-täglichen Episoden 100.000 Abrufe erzielen können. Das ist ein Riesenerfolg, finde ich. Selbst wenn Oliver Pocher mit nur einer launigen Episode ein Mehrfaches an Hörern erreicht. Seien Sie da selbstbewusst und realistisch. Ein weiteres wichtiges Thema ist die ideale Länge einer Episode. Es gibt Interview-Podcasts, die dauern 90 Minuten und manche Talk-Formate, die sogar noch länger gehen. Das verbietet sich für Corporate-Podcasts. 20 Minuten sind toll. 30 Minuten sind auch gut. Aber in der Kürze liegt nicht nur die Würze, sondern auch der Erfolg. Denn Sie müssen immer daran denken, in welcher Situation Ihr Podcast gehört wird, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport. Wenige Leute haben einen Arbeitsweg von 90 Minuten oder laufen noch fünfmal um den See, um Ihre Episode zu Ende zu hören. Wenn Sie mehr Zeit brauchen, planen Sie lieber eine zweigeteilte Episode als zu lang zu werden. Nehmen Sie die 30 Minuten ruhig als erste Richtschnur und fragen Sie gerne auch Ihre Hörerinnen und Hörer. Als letzten Tipp für heute möchte ich auf das Thema Moderation und auf das Thema Tonqualität eingehen. Zur Erinnerung... Natürlich ist es Unsinn, wenn Ihnen vermeintliche Podcast-Experten erzählen, dass Sie mit einem Smartphone aufnehmen können, dass Telefon-Headsets genügen oder sich Zoom- oder Teams zur Aufzeichnung von Interviews eignen. Vergessen Sie das beim Corporate-Podcasten bitte schnell. Ihr Unternehmen steht für hochwertige Produkte und Innovation ist vielleicht Marktführer. Da brauchen Sie auch einen professionellen Podcast-Sound. Der beginnt aber nicht mit einem teuren Mikrofon, sondern zuallererst mit dem Moderator, mit den Stimmen. In jedem Unternehmen gibt es Naturtalente und Kollegen mit tollen Stimmen. Meist haben die aber nicht regelmäßig Zeit. Viele Corporate-Podcaster wägen daher ab, ob sie im eigenen Team Mitarbeiter von einem Stimmcoach trainieren lassen oder sich einen externen Profimoderator suchen. Als nächstes kommt es dann auf die Akustik an. Auch mit der besten Technik ist ein 100 Quadratmeter Meetingraum absolut ungeeignet für einen hörerfreundlichen Podcast-Sound. Vergessen Sie nie, dass Ihre Hörerinnen und Hörer Sie in der Regel nicht über Lautsprecher, sondern über Kopfhörer hören. Da heißt jeder Hall, jedes Nebengeräusch unangenehm. Auch in Ihrer Region gibt es garantiert professionelle Studios, in denen Sie Ihre Episoden in guter Akustik preiswert aufnehmen können. Fragen Sie dort einfach mal an, Sie werden verwundert sein. Und wenn Sie doch ein großer Freund von Inhouse-Produktionen sind, dann ist mein Tipp, dass Sie Ihr Budget nicht direkt in ein High-End-Mikrofon und Technik für Hundert oder Tausende Euro investieren, sondern einen Teil des Budgets für die Akustik reservieren. Es gibt tolle Akustikbilder für an die Wand, absorbierende Raumdeko, Teppichböden und Vorhänge. Alle diese Elemente beeinflussen Ihren Sound. In der Regel verbessern sie ihn deutlich. Und dann genügt auch ein 200 Euro USB-Mikrofon für erste amtliche Ergebnisse. Die Länge einer Episode ist wichtig, habe ich gesagt. Daher kommen wir an dieser Stelle auch zum Ende. Aber wenn Sie den Wunsch haben, dass wir das Thema Corporate Podcasts bei Gelegenheit hier weiter vertiefen, dann geben Sie gerne ein Feedback, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ihre Fragen, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen zum Thema Corporate Podcasts sind herzlich willkommen. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von TurtleZone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz. TurtleZone
1: Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.